0: Hey zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil. Hallo, heute wieder aus der Veggie World Küche. Genau, heute geht es nämlich ums Thema Zero Waste in der Küche und wir hantieren heute mit Lebensmitteln und machen diese haltbar und geben euch Tipps, wie ihr mit, mit Müllvermeidung, mit Nachhaltigkeit in der Küche umgehen könnt und wie ihr euer Leben vielleicht etwas ja, nachhaltiger gestalten könnt in der Küche. Genau, wir werden ein bisschen erzählen, wie wir selbst
1: versuchen, äh, zu Hause Zero Waste umzusetzen in unserer Küche. Und ich habe auch zwei Rezepte mitgebracht, äh, die wir jetzt so nebenbei zubereiten, weil wir auch hier noch ein paar Lebensmittel rumliegen hatten, die ja, nochmal ein neues Leben bekommen, sozusagen. Ich habe dafür das Kochbuch von Sophia Hoffmann, Zero Waste Küche, mitgebracht. Ja, habe ich netterweise von Sophia auf der Veggie World geschenkt bekommen. Sie hatte da eine Kochshow zu dem Thema gemacht und ähm, ja, wir haben auch gerade schon total wieder von dem Buch geschwärmt. Es ist wirklich super schöne Food-Fotos drin. mein oh Gott, gerade ähm das. Also Vera Blättert <lacht> hier gerade rum ja. und hier war gerade einfach die schönste die, Bowl die, die ever. Die Reste Bowl, ja. ja, ja
0: die Meal Prep Reste Bowl. Ja, also es ist wunderschön illustriert. Die Fotos sind äh, ganz toll. Ähm, auch die Schriftarten sind schon schön. Also... Rund um ein sehr hübsches Buch, was sich auf jeden Fall mal lohnt, einen äh, genaueren Blick hinzuwerfen. Genau, das ist schon unser erster Zero Waste-Tipp
1: sozusagen, also die meisten von euch kennen wahrscheinlich Sophia, ähm, sie ist ja sehr engagiert im veganen Bereich, sie ist vegane Buchautorin, Köchin, Zero Waste-Aktivistin, Feministin und hat ja auch einen eigenen Podcast und macht Kochshows und ist sehr aktiv auf Social Media. Genau, lohnt sich da also, mal vorbeizuschauen. Genau, Eigentlich kommt man gar
0: nicht um sie herum, wenn man sich mit dem Thema vegan beschäftigt. Ja, und wo man auch nicht rumkommt, wenn man sich mit dem Thema vegan beschäftigt, ist eben das Thema Zero Waste und ein nachhaltiger Konsum, denn während wir dabei sind Tiere zu retten und für Tierrecht einzustehen und zu kämpfen, wollen wir natürlich aber auch den Planeten retten und schauen, wie wir noch weiter sinnvolle Schritte in Richtung eines nachhaltigen Lebens gehen können. Und ich würde auch sagen, vom Impact her ist äh, das Thema
1: Lebensmittelverschwendung nochmal mit eins der größeren. Wenn man jetzt äh, sozusagen eh schon vegan ist und überlegt, wie man vielleicht noch ein bisschen nachhaltiger konsumieren oder leben kann, ähm, dann empfiehlt es sich vor allem mal hinzugucken, ob man vielleicht zu häufig mal Lebensmittel oder ähm, Speisereste wegwirft. Weil ähm, das natürlich also zum einen wirklich schade ist, äh, genießbare Lebensmittel ähm, wegzuwerfen und zum anderen auch einfach natürlich auch einen Impact auf äh, die Umwelt am Ende hat, wenn, das,
0: wenn die Lebensmittel umsonst äh, produziert wurden. Ja, und da geht es auch nicht nur um Lebensmittel an sich, sondern auch um die Verpackungen. Also das ist wirklich, boah, das ist echt viel. Ich habe mir dazu mal ein paar Statistiken angeguckt. Und ähm, laut einer Statistik von 2019 erzeugen wir pro Kopf ein Haushaltsabfälle von 457 Kilogramm. Also, das ist schon, also, das kann man sich ja kaum vorstellen. Wie das ist wirklich, ist. Das richtig ist viel, ja. Wirklich Wahnsinn. Und davon sind äh, 72 Kilogramm Verpackungsmüll. Also, so Kunststoffverpackungen, Verbundmaterialien etc. Also. Ich habe auch gelesen, Hammer. dass äh, der Haushaltsabfall jetzt während der Corona-Krise noch mal deutlich gestiegen ist. Klar, wenn alle zu Hause sind ne? Ja. und man sich vielleicht auch ja, nicht mit Kochen beschäftigt, sondern sich dann im Supermarkt neben anderen so einen abgepackten Salat kauft für die Mittagspause. Da fällt schon echt viel an. Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe für heute
1: mal tatsächlich mein ähm, heimisches Gemüsefach ähm, angeschaut und habe hier eine Zucchini, die schon so ein bisschen angedötscht ist, mitgebracht. Und einen angeschnittenen Weißkohl. Und in Sophias Buch gibt es ein Rezept für Mixed Pickles. Das ist einfach eine Methode, um Gemüse haltbar zu machen. Also gerade wenn ihr merkt, irgendwie das Gemüse wird schon ein bisschen schrumpelig oder so, dann kann man es ganz einfach mit hier so einer Essigwasserlösung einlegen. Und ähm, das machen wir heute,
0: um das einmal zu zeigen. Finde ich super interessant, weil vor allem zeigst du es auch mir, denn ich habe das noch nie gemacht. Genau als erstes ich habe hier schon ein paar ähm, alte
1: Schraubgläser gerade mit kochendem Wasser gefüllt. Also eigentlich sollte man sie auskochen wirklich, aber ich mache es meistens so, dass ich da einfach kochendes Wasser reingieße und dann ja, mir ist dann das noch nicht passiert, dass es dann irgendwie sozusagen nicht steril genug war. Das ist nämlich der Grund, warum man sie auskocht, ne, dass die halt wirklich steril sind und dass dann nicht doch
0: darin schlecht wird das Gemüse. Das ist aber auch schon mal der erste Tipp hier: die alten Schraubgläser. Wenn ihr, wenn ihr die habt, äh, behaltet die auf. Die kann man wirklich für alles verwenden. Also, Vera benutzt die ja. äh, für, ihren, für ihr Lunch, Lunch to Go. Also, statt einer Dose nimmt sie meistens Gläser. Ich, ich habe fast immer ein ganzes Gurkenglas voll Zeugs dabei <lacht> zum Lunch. Ja, ich habe jetzt auch zu Hause ähm, ein Gurkenglas. Das ist fast 700 Milliliter. Das nutze ich für Smoothies und ja, Wasser mit Zitronen oder so. Also das nutze ich als Trinkglas. Das kann ich auch empfehlen. Und natürlich auch ähm, als Aufbewahrungsglas, wenn ihr vielleicht auch mal unverpackt einkaufen geht oder eure Lebensmittel in Großverpackungen kauft. Dann könnt ihr da ja auch in der Küche einfach die als Aufbewahrungsgläser verwenden. Ja, also Einmachgläser, leere Einmachgläser zu kaufen, ist so also ziemlich
1: das Unnötigste, was man tun kann. Außer man braucht welche, die jetzt sozusagen mit so einem Bügelverschluss sind und die eine Gummidichtung haben. Aber ansonsten kann man wirklich auch prima einfach mit alten Gläsern arbeiten. So, ich mache hier schon mal, äh, rühre hier sozusagen schon mal diese Essiglösung äh, an. Mhm. Dafür habe ich äh, Wasser in den Topf getan und, und zwar 500 Milliliter und dazu kommen jetzt noch 250 Milliliter Essig. Auch hier, äh, der ist quasi Zero Waste, der steht nämlich hier schon ganz lange in Veggie World Küchenschrank <lacht> <lacht> äh, und stimmt. wird jetzt mal verwendet. Das ist Apfelessig. Ist es da egal, welchen Essig man benutzt oder genau. hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, ich hab, benutze eigentlich fast immer Apfelessig oder anderen hellen Essig. Ich würde jetzt nicht unbedingt so einen Balsamico-Essig oder so einen dunklen Balsamico nehmen, aber im Prinzip wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwie einen Essig gibt, den man nicht verwenden kann, sozusagen. Ist Essig denn vegan immer zwangsweise? Äh, nee, Essig ist nicht immer vegan. Also es kann sein, dass der mit Gelatine geklärt wurde. Mhm. Ähm, und es muss auch nicht angegeben werden auf der Verpackung, weil das sozusagen nur ein Hilfsstoff ist.
0: Ja, ähm, aber bei naturtrüben Apfelessig kann man sich eigentlich schon recht sicher sein. Genau, ich, ne? der
1: hat jetzt auch ein Vegan-Label. Also wenn man sich wich, äh, wirklich sicher sein will, sollte man einfach auf, auf die vegane Kennzeichnung achten. Aber ich muss sagen, ich persönlich sehe das jetzt auch nicht so eng sozusagen. Also
0: nee, aber wenn man natürlich gern darauf achten möchte, dann kann man das tun. Tue ich
1: auch zu Hause auf jeden Fall. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bin und da ist ein Essigöl-Dressing an einem Salat, dann frage ich jetzt meistens nicht nach, ob der Essig vegan ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass man doch, wenn man auf ja, sozusagen diesen Esslöffel Essig, der in der Speise drin ist, achtet, dann bekommen die Leute um einen herum schnell das Gefühl, dass es wirklich super kompliziert ist. Vegan zu sein, ja, ja das stimmt. Ich finde, dieser Essig ist wirklich da dieses klassische Beispiel, wo es ist natürlich super sinnvoll darauf zu achten, wenn man Essig kauft, dass es dann veganer Essig ist. Aber ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, auswärts muss man da nicht so streng sein. Nee, nee, das, das könnte eher kontraproduktiv sein. Aber natürlich ist es gut, darüber aufzuklären, ne? um äh, auch Leuten das näher zu bringen, dass man auch auf sowas wirklich achten kann.
0: Richtig. Okay, gut, dann hätten wir die Frage mit dem Essig geklärt. Das Wasser, was drin ist, ist auch vegan, super. <lacht> genau. Das Salz auch, der Zucker Salz auch. auch. <lacht> gut, Und hier steht einmal jodfreies Salz im Rezept. Was, weißt du da, ob das irgendwie einen Unterschied macht? Zufällig? Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> ich leider auch nicht. Okay, <lacht> gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ähm ich schnibbel
1: schon mal, während diese Essiglösung jetzt quasi auf dem Herd
0: steht. Würde ich schon mal. Okay, und da kann man ähm, alle möglichen Gemüsesachen nehmen. Also, hier steht jetzt in der Beschreibung Radieschen, Rettich und Rübe. Du nutzt jetzt Zucchini und Kohl. Genau, also kann ich mir das dann so vorstellen wie so
1: Essiggurken? Genau, so in der Art. Also, es okay. wird quasi durch den Essig so ein bisschen sauer eingelegt. Das dann auch ganz schön zum Beispiel als eine Zutat auf einer Bowl obendrauf, dass man so ein bisschen so eine saure Komponente noch dabei hat. Bei Kohl zum Beispiel, also auch bei Rotkohl mache ich das schon ganz gerne, dass ich den auch für Summer Rolls zum Beispiel nehme. Mhm. Ich finde nämlich das total... richtig hübscher Farbtupf an. Ja, ich mag total gerne so ein bisschen Rotkohl in, in den Summer Rolls drin. ja, meistens schneidet man ja nicht so einen ganzen Kohlkopf an, um so eine Handvoll für die Summer Rolls zu nehmen, deswegen lege ich den zum Beispiel immer ganz gerne ein. Beziehungsweise, ich finde sowieso, ähm, in so einem ein- oder zwei-Personen-Haushalt verbraucht man meistens keinen ganzen Kohlkopf. Und da bietet es sich total an, den Rest irgendwie ein, einzulegen
0: oder Kimchi oder sowas zu machen. Das ist ein sehr guter Tipp, denn das hält mich meistens davon ab, so ein Kohl zu kaufen, weil mhm. ich immer denke, so, nee, also jetzt eine Woche Rotkohl. <lacht> das muss echt Ja, aber nicht es sein. ist
1: wirklich total praktisch, wenn man das einfach zu Hause quasi eingelegt da hat.
0: Ja, ja. Definitiv. Genau. Und auch super günstig. Gerade wenn Kohl Saison hat, gibt es ja kaum was günstigeres als Kohl zu kaufen und davon mehrere Tage auch zu zehren.
1: Genau, also was wir jetzt äh, eben schon gesagt haben, also Essig, Wasser, Salz und Zucker, das sind quasi die Basiszutaten für diese Lösung. Und man kann da, genauso wie man das eben auch von sauren Gurken kennt, eben äh, mixen und erweitern mit zum Beispiel Senfsaat und Kräutern. Da habe ich auch äh, nochmal in meinen Gewürzschrank geguckt und hier so eine Kräutermischung gefunden. Ich weiß nicht mal, wo sie herstammt, aber ich habe einfach mal sozusagen das mitgebracht, um das nachher auch noch mit zu verarbeiten mit dem Gemüse. So, die Lösung muss im Eimer kurz aufkochen, bis Zucker und Salz sich aufgelöst haben und dann gießt man das eben noch heiß über das Gemüse
0: drüber. Ich finde, so ein Rezept ist ja perfekt, wenn man sowas einfach mal im Hinterkopf hat, dass man einfach weiß, okay, es gibt diese Möglichkeit, das zu machen. So ist das generell bei Zero Waste Sachen, dass man sich kurz überlegt, okay, ich habe hier jetzt noch irgendwie ein Brötchen vom Frühstück übrig und will aber jetzt irgendwie gerade keine Brötchen mehr essen, was kann ich denn da noch mitmachen? Mhm. Und ähm, darum geht es ja auch ein bisschen beim Zero Waste Kochen, auch ein bisschen kreativ zu werden und Alternativen zu finden und seine gewohnten Routinen vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Und das äh, hat Sophia auch super in diesem Buch erklärt.
1: Also sie hat auch die Lebensmittel rausgesucht, die am häufigsten in der Küche übrig bleiben oder die am häufigsten weggeworfen werden und rund um diese Lebensmittel dann sozusagen diese ja, Rezeptvorschläge und Rezepte kreiert. Also es gibt einen ähm, Informationsteil, wo diese Lebensmittel einmal vorgestellt werden und dann ein Rezepteteil, wo noch mal ganz konkret äh, Rezepte,
0: ja konkrete Rezepte mit Anleitungen sind. Ne? Also hier mhm. zum Beispiel, ich habe jetzt mal die erste Seite aufgeschlagen. Ähm, das handelt äh, ums Thema Äpfel und da sind jetzt Tipps zum Kauf, wann Saison ist, Empfehlungen zur Lagerung. Genau, und hier steht zum Beispiel dann zur Verwertung als Ideen: Apfelkuchen, Strudel, Crumble, Mousse, Kompott, Apfelmus als Basis für, also als Eiersatz, im Salat, als Rohkostsalat, als Tart, als Apfelporridge. Also, ja, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man dann nicht, äh, nicht weiß, was man mit seinem verschrumpelten Apfel <lacht> machen kann, dann kann man einem auch nicht mehr helfen. Das stimmt. Ich meine, wir haben es ja irgendwie
1: so ein bisschen verlernt in, äh, ich würde mal sagen, unsere Generation, ähm, was man denn eigentlich alles so machen kann, weil Lebensmittel einfach so billig sind und gefühlt einem überhaupt nicht wehtut, so einen halben Kohlkopf äh, wegzuwerfen, wenn man den für 99 Cent vorher gekauft hat. Ja, aber ich meine, gerade wir, wir kaufen auch viel Bio, da ist es ja eh nochmal, glaube ich, einfach allein durch den Preis, dass man häufig die Lebensmittel schon ein bisschen mehr zu schätzen weiß.
0: Oh ja, definitiv. Da tut es richtig weh, wenn dann so ein, irgendwie so ein, ein Schildchen Blaubeeren verschimmelt. Dann ja. sind schon mal schnell fünf Euro weg. Macht nicht so richtig viel Spaß und aber auch bei Kohle und so. Und wenn man es dann so weiß, okay, ich kann das und das damit machen, dann einfach easy. Grundsätzlich empfehlen wir auch, auf Bio-Lebensmittel zurückzugreifen. Das ist nicht unbedingt eine Frage des Preises, wenn man eben sieht, dass die Lebensmittel oft besser halten, sie viel nährstoffreicher sind, einen besser versorgen und ja man auch bewusster damit umgeht. Ich
1: finde, das ist wirklich ein Punkt bei Bio-Lebensmitteln. Also äh, das kann sich natürlich nicht jeder leisten, das äh, muss man dazu sagen. Das ist auch ja. irgendwie kein Problem, wenn das eben nicht geht. Aber ich meine gerade auch so basis wie Linsen und Reis und so, das ist wirklich nicht viel teurer, als wenn man es konventionell kauft. Also das gibt es auch im Bio-Segment sehr günstig zu kaufen. Da kann man wirklich, also wenn man sich das jetzt nicht leisten kann, immer... Äh, nur Bio-Lebensmittel zu kaufen, kann man vielleicht zumindest überlegen, ob man so ein paar
0: Basislebensmittel. Ja, beziehungsweise auch seinen Konsum eventuell mal zu hinterfragen, okay, wie viel... Also wäre es so viel teurer, Bio-Lebensmittel zu kaufen, wenn ich dann halt wirklich frische Lebensmittel kaufe und so ein Kilo Getreide und... Äh, Hülsenfrüchte kaufe, die selber einweiche und daraus eben meine, äh, meine Gerichte zaubere. Oder konsumiere ich vielleicht auch Fertiggerichte, die eigentlich eher den Preis ausmachen und wo ich dann eher meinen Hauptteil des Geldes ausgebe oder weil ich eben so viel wegschmeiße, was ich dann doch nicht konsumiere oder doch nicht esse, und was ich dann gekauft habe. Mm, das stimmt. Zero Waste beinhaltet ja nicht nur das, was man eben an Lebensmitteln wegschmeißt, sondern auch Grundsätzlich die Verpackungen, die die Lebensmittel mitbringen, wenn man sie kauft und das ist auch bei frischen Lebensmitteln natürlich der Vorteil, dass diese oft nicht verpackt sind. Zumindest gibt es sehr viele Alternativen, die nicht verpackt sind und diese umfassen auch meistens saisonale und regionale Lebensmittel. Also ja. kann man sich ja mal hinterfragen, wie oft muss man denn wirklich äh, seinen Müll runterbringen und ähm, hm. allein dafür lohnt es sich schon ein bisschen auf seinen Plastikkonsum zu achten. Vor allem wenn man irgendwie im vierten, fünften Stock wohnt, so will ich wirklich äh, jeden Tag meinen Plastiksack in den Keller bringen müssen. Hm. Da kann ich da schon vorher anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Also bei uns ist vor allem, also wir
1: kaufen für zu Hause schon häufig mal Käse- und Wurstalternativen. Das würde ich sagen, das ist schon schwierig, da sozusagen an der Stelle Plastikmüll zu reduzieren. Man kann natürlich viel selber machen. Das mache ich auch häufig, also Aufstriche aus Cashews oder Sonnenblumenkernen oder so. Aber wir essen halt einfach auch ganz gerne mal eine vegane Wurst aufs Brot. Wo wir aber zum Beispiel sehr darauf achten, ist bei Plastik und auch zum Beispiel Filter. Kaffeefilter. Also wir trinken gerne Kaffee und auch nicht zu wenig. <lacht> und wir haben zum einen so einen ähm, Filter aus äh, Baumwolle den man immer wieder verwenden kann, wo man dann den Kaffeesatz auf den Kompost tut oder eben ja, noch anderweitig verwendet, auch für Kaffeesatz gibt es ja Zero Waste äh, Anwendungsmöglichkeiten. Und ich benutze auch häufig so eine Espresso-Kanne, wo man einfach keinen Kaffeefilter benötigt. Also das haben wir jetzt vor ein paar Monaten umgestellt, uns das mal abgewöhnt, weil wir auch gemerkt haben, wir hatten nämlich einen Kompost, und äh, das Filterpapier war wirklich, es hat sich sehr langsam zersetzt und das war zu viel für unseren Kompost und dann haben wir gedacht, yeah, das wäre doch jetzt mal eine super Gelegenheit, mal ja. da Alternativen auszuprobieren.
0: Ja, wir nutzen auch einen Metallfilter und aber auch so eine French Press oder so, das ist einfach und ähm, wenn man es einmal umgestellt hat und sich dran gewöhnt hat, dann klappt das auch gut, aber natürlich auch kann man natürlich auch einen Vollautomaten benutzen, wo die Bohnen schon drin frisch gemahlen werden. Und wenn ich am Tag fünf Kaffee oder so trinke, muss es dann die Kapselmaschine sein. Ja, Kapsel so, ist sowieso Kapsel, schon, mal ja, ist schon mal schwierig. Sowieso aber schwierig, das stimmt.
1: Ich glaube, ich meine, das Filterpapier ist jetzt auch, glaube ich, nichts, woraus unser Umweltproblem besteht, aber es läppert sich einfach. Also gerade wenn man mehr als eine Tasse Kaffee am Tag trinkt, also das, wie gesagt, wir haben es am eigenen äh, Kompost gesehen und man muss sich auch immer fragen, wie wäre das, wenn das jetzt jeder macht am Ende?
0: Ne? Richtig, und das sind ja schon äh, einige Typen manchmal am Tag. Und auch, klar, Filter, Kaffeefilter, das ist auch so, so ein miniteil wo man denkt, okay, ja, ich gebe dafür ja eh kein Geld aus und so viel ist es ja auch nicht, ist ja nur Papier. Mhm. Und da verstehe ich auch, dass man dann bei so einer Umstellung eher mal zögerlich ist und denkt, ja, wieso muss ich jetzt meine Routine hier in diesem Bereich ändern? Aber es, es tut einfach auch nicht weh, einfach wie bei uns einen Metallfilter zu benutzen. Das hat irgendwie gar keinen gegenteiligen Effekt. Und ich finde es schön, da einfach so ein bisschen Müll vermeiden zu können. Gleiches gilt natürlich dann auch für Tee. Es gibt auch einfach ein Teesieb aus Metall. Und
1: Wiederverwendbares Teesieb haben wir auch zu Hause. Also wir trinken zwar auch nicht so super viel losen Tee, aber wenn man das schon mal ja, kauft, dann es tut auch
0: wirklich nicht weh, den hinterher mal einfach auszuspülen. Nee, richtig. Und äh, grundsätzlich bei allen Sachen, die es so Zero Waste möglich, also alle Zero Waste Möglichkeiten, die es so gibt, seien es coffee to go Becher Strohhalm aus Glas oder Metall oder sowas. Also bevor ihr euch sowas anschafft, könnt ihr euch auch erstmal mal hinterfragen, brauche ich das denn wirklich? Also klar ist es schön eine Alternative zu haben für sowas. Aber wenn ihr sowieso keine Getränke aus dem Strohhalm trinkt, dann braucht ihr euch auch keine Glasstrohhalme kaufen. Das ist nämlich auch oft das Dilemma, was viele denken, dass sie das dann plötzlich alles bräuchten. Aber das braucht ihr dann halt auch wirklich nur, wenn ihr es benutzt. Genauso wie mit dem Coffee-to-go-Becher. Wenn man ihn eh immer zu Hause genau. vergisst, dann braucht man auch keinen... Wenn man, man ihn eh zu Hause vergisst oder wenn man einfach auch keinen Coffee-to-go trinkt, dann braucht ihr auch keinen Coffee-to-go-Becher. Ich mache mal kurz Krach.
1: Mhm. Übrigens,
0: äh, <lacht> statt Coffee-to-go-Becher ähm, Falls ihr euch da keinen kaufen wollt, weil es sowieso eine Seltenheit ist, dass ihr das mal macht. Ihr könnt auch, wie wir es eingangs erwähnt haben, so ein Einmachglas nehmen und damit zum Kaffee äh, eures Vertrauens gehen. Klappt genauso gut. Das stimmt. Ist und man hat sogar auch einen Deckel. Und man hat sogar einen Deckel und äh, man bekommt bestimmt auch noch Lob von den Menschen. Und so ist das auch, wenn ihr zum Bäcker geht. Wenn ihr wisst, okay, ich gehe gleich zum Bäcker. Ihr könnt einfach einen Brotbeutel mitnehmen und da braucht ihr auch keinen fancy Brotbeutel in einem... Fancy, äh, Hipster, unterpackladen kaufen, da reicht auch ein ganz normaler Baumwollbeutel, den ihr als Werbegeschenk von irgendwem Geschenk bekommen habt, den ihr dann nur für Brot verwendet, der gewaschen ist und dann tut es dem Ganzen auch gar keinen Abbruch. Ja, Brot geht halt in den Beutel super, aber für Teilchen zum Beispiel, da könnt ihr auch einfach wieder eine Brotdose, eine Glasdose, ein Einmachglas nehmen oder einfach euren Teller mitnehmen, wenn der Bäcker nicht so weit entfernt ist. Da gibt es wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten und alles gar kein Problem. Es funktioniert selbst bei so Läden wie Backwerk, so SB-Bäcker. Das
1: Bewusstsein wird ja auch immer größer, habe ich den Eindruck. Also was wir zu Hause auf jeden Fall auch noch machen, das liegt glaube ich für viele Menschen auf der Hand, die sich damit schon so ein bisschen beschäftigen, ist, dass wir halt zum Beispiel auch keine Küchenrolle verwenden. Ja. Also ich ja, also du, wa ihr wahrscheinlich auch nicht, weiß nicht, aber es gibt ja, glaube ich, also ich kenne viele Menschen, die wirklich äh, äh, Küchenrolle verwenden und das kann man wirklich ganz einfach gegen feuchten Lappen austauschen. Also auch da ist es eigentlich völlig unnötig zum zum Aufwischen von, ja,
0: von, von Resten auf dem Tisch oder wo auch immer man das für Das so erlernt, ne? Ja, genau. Hast du mal ein äh, Also das fragen echt schon viele Freunde ja. und wenn man dann sagt so, nee, so, was? Kein Ceva da? <lacht> Das ist ja, das also, ja.
1: schon manche echt komisch. Und was ich auch erst vor ein paar Monaten zum Beispiel umgestellt habe, sind Spülschwämme. Mhm. Die sind ja auch aus Plastik und äh, die kaufe ich jetzt auch nicht mehr. Ich benutze eben auch stattdessen einfach diese äh, wiederverwendbaren Lappen, die man dann waschen kann und auch so Spülbürsten ja, ich auch. aus Holz, wo man äh, auch den Kopf dann
0: nur austauschen kann, also wo man eben nicht dann die komplette Bürste immer austauschen muss. Also ich habe eine Spielbürste tatsächlich aus Plastik. Die ist schon sehr alt. Äh, habe ich mir zu meiner ersten Wohnung von Ikea geholt. Und die wow, ja, die ist so das ist auch nachhaltig. Das ist auch nachhaltig. Die ist wirklich alt, ähm, aber keine Sorge, die ist nicht ranzig oder dreckig, denn ich packe die einfach immer mit in die Spülmaschine. Und dann geht es genauso gut. Also die ist auch nicht verbogen. Die hat echt eine gute Qualität. Aber so eine Bürste aus Holz ist natürlich auch noch hübsch.
1: Ja, und wie gesagt, man kann, die, man kann halt auch nur die Köpfe austauschen, was ganz cool ist. ja So, äh, ich sag mal ganz kurz nochmal, wo wir hier mit den Rezepten stehen. Und zwar, <lacht> ja. ähm, das Gemüse ist jetzt quasi eingelegt in, dem, in
0: der Essiglösung. Wir haben noch ein paar Kräuter dazu gegeben. Ja, als nächstes wollen wir dann äh, unserem alten Osterhasen an den Kragen gehen. Den haben wir noch von unserem Ostersüßigkeiten-Test, den wir äh, ja auch im Podcast veröffentlicht haben. Und da hatten wir doch sehr viel gekauft und sind mhm. froh, ähm, jetzt eine Möglichkeit gefunden zu haben, in Sofias Kochbuch dem äh, ein neues Leben einzuhauchen und daraus was richtig Leckeres zu machen. Ja. Das Rezept ist tatsächlich gar nicht aus dem Kochbuch, aber
1: es gibt auf jeden Fall ein ähm, Kapitel, was man so mit Schokolade so alles machen kann. Hier sind viele Vorschläge drin. Mhm. Äh, das, was ich ausgesucht habe, ist allerdings nicht daraus. Also wir haben hier einen ähm, ja, Schokohasen. Und ich habe dazu dann äh, gepufften Quinoa mitgebracht und ich möchte daraus
0: so ja, Schokoladenpuffreis, Kugeln oder sowas in der Art machen. Ähnlich wie Schokoladekrustys könnt ihr euch das vorstellen. Also ein bisschen crunchy, ein bisschen mit Schokolade überzogen, aber die Schokolade wird geschmolzen dafür wahrscheinlich. Genau. Oder? Ich mache dafür gerade
1: schon das Wasser warm und zerbrösel den Schoko-Osterhasen.
0: Jetzt werden wahrscheinlich viele Leute denken, so okay, ja. Schokolade wird ja wohl nicht schlecht und dafür braucht man keine Zero-Waste-Tipps.
1: <lacht> ich finde schon, also ich finde gerade so, also wenn man so ein Hasen geschenkt bekommt, also ich finde, die sind doch eigentlich einfach unpraktisch zu essen. Also äh, ich würde da, glaube ich, immer irgendwas anderes draus machen. Gut, bei manchen äh, Leuten wird Schokolade bestimmt nicht schlecht, aber ich glaube gerade... An so Festen wie eben Ostern oder Weihnachten oder so, bleibt dann doch schon mal der ein oder andere Schokoladenhohlkörper übrig. <lacht> ähm, oder manchmal sieht die Schokolade auch einfach nicht mehr appetitlich aus, weil sie so einen weißen Film ja. bekommt. Ist sie dann eigentlich ähm, schlecht, wenn die so einen weißen Film bekommt? Nee, das ist bloß, ähm, ich glaube, das, das Fett aus der Schokolade, was sich da absetzt. Okay. Aber das macht gar nichts. Also hier ähm, ganz spannend eigentlich, also Sophia hat zum Beispiel so Verwertungstipps wie natürlich einfach verbacken in Keksen oder Muffins ähm, oder aber auch einen Schokoladenpudding zu machen oder ein Schokoladenfondue,
0: Trinkschokolade oder eben so Schokokrossis. Ja, das hier finde ich auch spannend. Hier steht noch als Geheimzutat für herzhafte Gerichte wie in Chilis in Karne. Da haben wir auch ein ähm, leckeres Rezept im Veggie World Magazin, das hat der Lars mal für uns gemacht. Mhm. Und da hat er auch Schokolade in seinem Chili verwendet. Also ja, vielleicht auch eine coole Möglichkeit. Ah ja, hier, witzig. Äh, jetzt, Sophia ist auch geschrieben. Äh, jeder kennt es, Schokolade, die länger herum lag, ist an der Oberfläche mit einem weißen Belag überzogen. Der sogenannte Fettreif ist absolut harmlos und nicht, wie Menschen glauben, ein Schimmelbefall. Er entsteht, wenn in der Schokolade verarbeitete Fette wie Kakaobutter an die Oberfläche wandern und kristallisieren. Also hast du schon richtig erklärt. <lacht> Sehr gut. Keine Fake News hier. <lacht> Keine Fake News. Was ich
1: auch ganz cool fand als ähm, Verwertungstipp für Schokolade, hatte ich auch kurz überlegt, ob wir das machen, aus dem Schoko-Osterhasen war der Schokonussaufstrich. Also man kann quasi sich aus der alten Schokolade einfach ein leckeres Nutella machen. Hm. Finde ich auch ein
0: super Tipp. Ja, ja, Schokolade kann man schon gut wiederverwenden. Also was ich damit machen würde wahrscheinlich, wäre es auch über Pancakes oder so als mm.
1: Schokosauce zu geben. Ja, und gerade ähm, Schokolade bzw. Ne, der Rohstoff Kakao ist ja auch sozusagen ein sehr ressourcenintensives ähm, Produkt. Insofern wäre es nochmal doppelt schade, wenn man irgendwie die alte Schokolade dann einfach wegwirft, weil sie nicht mehr schön aussieht oder so. Also, ja, gerade bei solchen Produkten sollte man, glaube ich, schon sehr darauf achten, dass die nicht unnötig im Müll landen.
0: Das ist nochmal doppelt schade, wirklich. Ja, das stimmt. Ich finde auch Schokolade ist so ein, so schon so ein Problem, weil Schokolade ist immer in sehr viel Plastik verpackt. Gerade auch so Schoko-Osterhasen sind ja schon... Ja, hier war jetzt Alufolie drum, auch Alufolie nicht das Beste. Auch nicht ne? super cool. Es gibt ja wenige Schokoladen, die nachhaltig verpackt sind. Also, was mir da einfallen würde, wären die... Regel von The New Company, die sind ja in zumindest heimkompostierbarer Folie verpackt. Und ich glaube, viele Hersteller achten inzwischen schon
1: darauf, keine Alufolie mehr zu verwenden. Oder also ich finde auch gerade viele vegane Firmen achten darauf, eher Karton oder so mhm. zu verwenden. Aber natürlich ist es immer so ganz ohne, ohne Kunststoff zum Beispiel ähm, teilweise auch schwierig, weil es ja auch die Verpackung auch häufig einfach was mit dem Geschmack dann am Ende zu tun hat. Genau, es sorgt
0: dafür Haltbarkeit. Aber was ich äh, auch schon mal ausprobiert habe, was ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt, es geht tatsächlich, dass ihr euch mit eurem Einmachglas, keine Ahnung, könnt ihr auch zum Pralinenhändler gehen und euch das direkt reinfüllen lassen. Und auch in Unverpacktläden gibt es auch die Möglichkeit, Schokolade unverpackt zu kaufen. Ist natürlich kein Muss, aber wer wirklich gänzlich auf Plastik und Verpackung ähm, verzichten möchte oder es mal ausprobieren möchte, es ist es möglich, mhm. auf jeden Fall. Genau, heute auch, auch,
1: oder hatten wir auch schon mal auf der Veggie World, ähm, Hersteller, die dann auch so Bruchschokolade zum Beispiel ja.
0: anbieten. Und es gibt auch generell für Süßigkeiten, die ja oft auch in Plastik verpackt sind. Es gibt Orte auf jeden Fall, wo ihr auch an unverpackte Süßigkeiten rankommen könnt. Also mir fällt da vor allem sowas ein wie Weihnachtsmarkt, Kirmes und so, wo es dann auch sowas wie gebrannte Mandeln gibt, oder ähm, die ihr euch dann selber irgendwie abfüllen könnt gesagt, ist nur so ein kleiner Anreiz, muss jetzt hier kein Muss sein und wir wollen es <lacht> auch nicht übertreiben, aber bei Zero Waste geht es ja auch vor allem darum, einfach seinen, seinen Alltag zu hinterfragen und ähm, zu schauen, okay, wo kann ich denn in meinem Bereich noch etwas tun, was mir vielleicht auch nicht den Zacken aus der Krone bricht.
1: <lacht> genau. Ich mische hier gerade schon mal die Schokolade mit dem
0: wenn ihr euren äh, Konsum hinterfragt, also bewusster Konsum fängt ja eigentlich schon beim vor dem Einkauf eigentlich schon an. Für manche wird es sich vielleicht lohnen einen Wochenplan zu schreiben, für manche lohnt sich nur eine Einkaufsliste zu, zu schreiben, für manche lohnt sich auch einfach darauf zu hören im Supermarkt okay, was, was mag ich denn und was, was ja, was esse ich denn wirklich? Muss ich hier diese eine Zutat für das Rezept kaufen, obwohl das halt nur eine ja, obwohl ich hier nur mal ein Rezept ausprobieren will, brauche ich dafür die Zutat oder kann ich das auch irgendwie ersetzen? Und vielleicht meine Nachbarn fragen, ob die vielleicht so ein bisschen keine Ahnung, getrockneten Thymian haben, <lacht> äh, wenn ich das sonst nicht benutze. Da ist es schon vor dem Kauf zu überprüfen, was ist noch da, was fehlt, wie wie kann ich das so ressourcenschonend wie möglich machen. Ich glaube gerade Gewürze, ne, das ist oft so, dass die
1: irgendwie lange im Gewürzschrank stehen und man es dann am Ende doch nicht verwendet. Also da kann man wirklich, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, total easy variieren. Also
0: ja, einfach die, die Kräuter gegen was anderes austauschen. Ja, richtig. Und grundsätzlich neigen wir auch dazu, als Menschen, die ja auch viel horten und die Kühlschränke werden immer größer, die Vorratsschränke werden immer größer und oh, wenn ich bei manchen Leuten so in den Vorratsschrank gucke, da denke ich mir okay, weißt du überhaupt noch, was da so drin steht? <lacht> ja, ähm, ich habe Freunde, die kaufen bei jedem Drogeriemarktbesuch oder Supermarktbesuch einen neuen Tee und irgendwann ist dann auch das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, was natürlich in den meisten Fällen erstmal kein Problem ist, aber... Unbedingt attraktiver wird das Lebensmittel für einen dann doch nicht und dann kauft man vielleicht schon wieder die, nächst, die nächste Sache. Ich weiß, du kaufst auch gern Vorräte ein. Allerdings habe ich immer
1: eigentlich einen guten Überblick über das, was ich so im Schrank und in, in, in der Abstellkammer habe. Aber das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den äh, Sophia gibt zum Thema Zero Waste dass man mal vielleicht einen Monat lang gar keine trockenen Lebensmittel zum Beispiel einkauft, also sowas wie Linsen und Nudeln und Mehl und einfach mal in den Vorschrank
0: geht und äh, die Sachen mal verbraucht, die man da hat. Ja, irgendwann war man vielleicht mal im Supermarkt und dachte, ach Hirse, das ist ja eigentlich auch spannend. Ja, und dann ist das aber was, was man vielleicht niemals ähm, verkocht oder verwendet. Und sich dann einfach mal die Challenge stellen, okay, ich mache heute mal was mit Hürse und das klappt schon. Das ist auch ein Zero-Waste-Tipp von uns, genau. So, ich nutze gerade für diese Schokoladen-Puffreis-Dinger hier äh, Backpapier. Das ist natürlich gar nicht Zero-Waste. Das stimmt. Aber es war noch da. Also wir haben es nicht gekauft. Das ist hier auch in der Küche. Das stimmt. Also wa wahrscheinlich wäre uns auch eine andere Möglichkeit eingefallen. <lacht> Aber ja, sowas ist doch schön, wenn uns das auch einfach auffällt und wir dann auch mal überlegen kann, was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht Backpapier zu ersetzen. Brauche ich Backpapier? Brauche ich nicht? Ich mache zum Beispiel sehr oft ähm, Ofenkartoffeln oder Ofengemüse und ich bin irgendwann dazu übergegangen, das einfach in der Auflaufform zu machen. Klappt genauso gut wie Backpapier, äh, tut dem Ganzen keinen Abbruch und ist so mein, meine Zero Waste Alternative für das Backpapier. Das mache ich auch. Es gibt auch Backmatten zum Beispiel, die mhm. man ähm, verwenden kann. So aus Silikon? Für, aus Silikon für mich persönlich ist das irgendwie nichts. Ich finde die irgendwie unansprechend und klebrig, wenn man da auch mit Öl irgendwie arbeitet. Da war es für mich so eine Glasauflaufform zu benutzen irgendwie schöner. Aber klar, wenn man sich das gut vorstellen kann, dann kann man sich auch eine Backmatte kaufen. Wenn man auch viel backt. Zur, wir hatten ja gerade schon über so ein bisschen Lagern von Lebensmitteln gesprochen, sich äh, Vorräte anzuhäufen und... Vielleicht auch mal so fancy Sachen zu kaufen, die man dann im Endeffekt doch nicht nutzt, weil man mal dachte, man ja man macht ja vielleicht irgendwann mal dieses eine Rezept. Also wie wir sagten, sich da mal eine Challenge zu nehmen und zu gucken, hey, okay, was kann ich denn, wie kann ich das jetzt aufbrauchen, das ist eine Möglichkeit. Oder, Oder Freunde fragen, ähm, hey, ich habe hier noch dies, das, könnt ihr das gebrauchen, wollt ihr das haben? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Lebensmittel auch irgendwann loszuwerden, weil ja, wenn man sich jetzt ganz häufig mal seine Mungbohnen angeguckt hat und dann doch irgendwie keine Lust drauf hat, dann kann man es auch irgendwann lassen und ähm, die einfach weiter verschenken, bevor sie dann irgendwann ungenießbar sind. Das stimmt. Ja. Apropos Genießbarkeit, ganz wichtig ist es auch, so dass man die Lebensmittel lange haltbar macht oder bewusst damit umgeht, ist auch, dass man sie richtig lagert. Wie oft sieht man das? Keine Ahnung. Äpfel neben Bananen liegen und sich gefragt wird, wieso werden die denn so schnell braun, die Dinger? Oder dass Zitrusfrüchte im Kühlschrank gelagert werden. <lacht> Apropos Bananen, da fällt mir auch ein, wir haben hier ja auch noch braune Bananen liegen,
1: die, also wenn Bananen zu braun sind, wirklich einfach... Schale abmachen, Einfragen. eventuell schon klein schneiden und äh, einfrieren und. Dann Unbedingt Schale abmachen. Das, äh <lacht> ja
0: genau. <lacht> das habe ich auch schon öfters mitbekommen, dass Leute, die mit Schale eingefroren haben und sich dann gefragt haben, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Genau, also entweder einfrieren oder ein Bananenbrot backen, es vermatschen und ins Porridge tun. Also da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mach mal kurz Krach, sorry. Beim richtigen Lagern, also es gibt da Internetseiten, wo es Tipps gibt und da könnt ihr euch mal informieren. Zum Beispiel sollten Karotten, rote Beete oder Salat feucht gehalten werden, dass sie nicht so schnell eingehen. Karotten kann man zum Beispiel auch einfach in ein Wasserglas legen, damit die nicht schrumpelig werden. Und sowas wie Kartoffeln und Zwiebeln sollten eher dunkel gelagert werden, kühl gelagert. Bananen, Zitrusfrüchte und Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. Also Tipps. Kann man sich anschauen. Ein Grund, wieso Lebensmittel auch schnell verderben, ist zum Beispiel, weil man beim Frühstück dazu neigt, dann vielleicht nochmal das Messer zu benutzen, um in die Marmelade zu gehen, wenn man schon in der Margarine war oder ja, es abgeleckt hat. Es abgeleckt <lacht> hat. sieht man auch häufig, dass Leute das tun. Also bei mir dreht sich dann alles, weil ich <lacht> denke, so, nein, das es nicht, hier ist ein Löffel. <lacht> Dadurch werden auch schnell Dinge schlecht, was auch oft passiert. <lacht> ist, dass einfach essbare Lebensmittel weggeschmissen werden, weil einfach so eine Unwissenheit besteht, was man denn essen kann. Äh, mein Beispiel wäre da zum Beispiel der Brokkoli-Strunk. Ähm, schmeißen auch sehr viele weg, schmeckt aber echt gut. Schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi. Also, pff, das ich finde ich auch,
1: ja. ja. dann koche ich auch gerne mit. Fällt dir irgendein Fange? Gemüse ein, was oft weggeschmissen wird? Also häufig ja die, ähm, die Blätter auch von Rote Beete zum Beispiel oh ja. mhm. oder auch das Möhrengrün, also auch da... Einfach mal googeln, beziehungsweise Ecosian, mhm. ähm, was man damit machen kann. Da gibt es wirklich zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Also beim Möhrengrün zum Beispiel fällt mir Pesto ein und beim, bei den rote Beeteblättern, wenn die noch jung sind, kann man die auch gut einfach mit einem Salat tun oder auch für Smoothies. Also wenn ihr gerne grüne Smoothies trinkt, auch da kann man ganz
0: gut das Grün von Gemüsesorten verwenden. Ja, was mir da noch einfällt, ist generell die Schale von Obst und Gemüse. Mhm. Selbst Kiwi, da kann man selbst die Schale mitessen. Klar, ist ein bisschen ungewohnt und die sind ja auch so ein bisschen haarig, also mhm. das muss man mögen. Aber wenn ihr da auf äh, Obst und Bio, äh, Bio, Gemüse und Obst setzt, dann äh, kann man das auch bedenkenlos mitessen. Das sind dann auch keine Pestizidrückstände. Und eine Sache, die mir noch einfällt, sind Pilze. Die mhm. Stiele werden mhm. auch sehr oft weggeschmissen. Viel zu viel davon. Das Die stimmt.
1: Also zu den Schalen fällt mir auch noch ein oder auch zum Brokkolistrunk oder sowas. Da kann man auch gut äh, eine Gemüsebrühe draus kochen. Also das kann man auch sammeln und äh, dann eine Gemüsebrühe draus machen oder ja, ja. erstmal vielleicht auch äh, einfrieren und dann später, wenn man ein paar Gemüsereste zusammen hat, daraus eine Gemüsebrühe kochen, das einfach abkochen. Mir fällt es gerade super schwer, hier keinen Krach zu machen. Ich bin nämlich typisch jemand, der immer während des Kochens schon aufräumt. <lacht> Wahrscheinlich äh, sind ja auch schon viele Schubladen und so äh, mit auf dem Tonband.
0: Ja, verstehe ich auch. Aber ich möchte noch ein paar äh, Sachen oder beziehungsweise eine einzige Sache noch anbringen, die äh, mir sehr oft auffällt. Ist nämlich, dass Teller nicht aufgegessen werden und dann die Hälfte weggeschmissen wird, oder dass Vitamix-Behälter nicht wirklich ausgekratzt werden und ein Großteil davon weggeschmissen wird, oder alles Mögliche, Töpfe nicht richtig ausgekratzt werden. Und wir leben einfach in so einem Überfluss und oft hat man aus diesen kleinen Sachen, kann man noch eine Portion irgendwie rauskratzen und die für später im Kühlschrank aufbewahren oder sich, bevor man was auf den Teller tut, Überlegen, wie, wie viel Hunger habe ich. Und nachnehmen geht halt auch einfach immer.
1: Und gerade für Vitamix und Töpfe ist mein Tipp auf jeden Fall der Teigschaber. Ja. Da ähm, kriegt man dann meistens doch noch einiges mit raus. Richtig, benutze ich auch. Oder ja. auch wenn man irgendwie mal eine Tomatensauce aus dem Glas nimmt, das, was im Glas noch quasi hängen bleibt, einfach einen Schluck Wasser drauf, einmal schütteln
0: und mit in die Tomatensauce rein. sind Kleinigkeiten, aber es macht einen Unterschied und erhöht auch einfach das Bewusstsein, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Und wenn man solche Dinge beachtet, dann wird man auch, wie wir eingangs erwähnt haben, merken, dass man auch bei Biolebensmitteln nicht viel teurer fährt, weil man einfach viel mehr des Lebensmittels auch ausnutzen kann. Also wenn ihr auf der Suche seid nach noch mehr Reste, ähm, Rezepten, Ideen und so weiter, schaut unbedingt in das Buch von Sophia Hoffmann rein. Da sind Da Ganz viele Ideen und generell Dips, Smoothies, Suppen, Eintöpfe, all diese ganzen Sachen findet ihr auch zu zuhauf im Internet. Also da gibt es so viele Rezepte. Wir haben das Buch auch schon mal im Magazin vorgestellt, das verlinken wir euch gerne in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Richtig, super. Ja, wenn euch noch weitere Zero Waste Tipps einfallen, schreibt uns die gerne oder kommentiert unseren Instagram-Beitrag passend zum Podcast, dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Und das war es soweit von uns oder hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Unser Highlight der Woche natürlich. <lacht> Unser Highlight der Woche natürlich. Ja klar, wie konnte ich das vergessen? Okay, dann kommt jetzt das Highlight der Woche.
1: Das vegane Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche, vielleicht nicht mehr ganz aktuell, wenn die Folge läuft. Jetzt waren die ersten schönen Sonnentage und ich habe das erste vegane Eis der Saison gegessen. Und oh. das ist auf jeden Fall natürlich jeden Frühling ein Highlight.
0: Was war die Sorte oder was hast du gegessen? Ein leckeres veganes Spaghetti-Eis. Oh, mit ich veganer Sahne und allem drum und dran. Oh, mega. Habe ich schon viel zu lange nicht mehr gegessen. <lacht> Muss ich auch unbedingt mal nachholen. Ja, ist eine coole Idee. Jetzt ist bei mir auch endlich mal wieder was zu essen gewesen. <lacht> <lacht> ja, long time no food. Ähm, ja, deep wird bei mir heute auch nicht. Gar nicht. Und es hat auch was mit Essen zu tun. Und auch was mit einem ersten Mal in dieser Saison. Und zwar habe ich mir leckere Bio-Erdbeeren gegönnt und noch etwas verfrüht. Ich gebe es zu. Also es ist nicht wirklich äh, saisonal bisher, aber ich konnte es nicht abwarten. Ich liebe Erdbeeren über alles. Das war meine Sünde und mein, mein Highlight. ist Sehr schön. Gut, dann hatten wir heute wieder foodlastige Highlights. Genau, aber jetzt wisst ihr auch, dass wir nicht perfekt sind. Genau, das wollen wir auch gar, äh, den Eindruck wollen wir auch gar nicht erwecken. Nee, das stimmt. Sonst hätten wir auch kein Backpapier benutzt. Oder es zumindest nicht erwähnt. Das stimmt. Genau, also wir wünschen euch äh, eine wunderschöne Woche, genießt den Tag. Ja, wir werden auf jeden Fall berichten, wie diese ähm, Schokopuffreis-Dinger geworden sind. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal so in der Form gemacht. Ich habe es auch noch nie gemacht und äh, ja, wenn man mit meinem Freund zusammenlebt, bleibt auch keine Schokolade <lacht> übrig. <lacht> okay, Ja, macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.